0: Ha
1: ha ha ha
2: En aquellos momentos era un desastre, por fuera y por dentro. No había dormido en al menos dos días. Tampoco me había duchado y llevaba la misma ropa negra de aquel triste entierro. No era triste porque la que había muerto era mi esposa. Era triste, ya que el único presente fui yo. Me sentía solo y vagaba por una transitada calle de mi ciudad. Digo vagaba porque no sabía dónde iba, ni lo que quería. Sin darme cuenta, llegué a ese parque, a ese maldito parque donde la vi por primera vez. El parque tenía una pequeña laguna en medio, y cuando la conocí había salido a correr esa mañana. Estaba muy cansado y me paré al borde del lago para descansar un poco cuando una voz a mi espalda me dijo mira el reflejo, ¿acaso ese hombre del reflejo se ve cansado? De inmediato vi el reflejo en el agua, era una mujer, era una mujer hermosa parada a mi espalda mirándome con una gran sonrisa en su rostro. Desde aquel día mi vida cambió, las veía todas las mañanas era la mujer de mi vida. No pasó mucho tiempo para que diéramos el gran paso. Me enamoré perdidamente de ella, de su rara forma de ser, de su extraña manera de tranquilizarme cuando los problemas me superaban. Siempre me llevaba hasta ese mismo lago y me decía Y el reflejo, ¿acaso ese hombre se ha derrotado? Todo parecía una telenovela, pero las cosas cambiaron cuando quedó embarazada era un embarazo de alto riesgo y yo acababa de perder mi trabajo a los seis meses de embarazo la madrugada de un viernes 13 de octubre mi esposa se levantó con un fuerte dolor en el vientre estaba perdiendo al bebé y yo había tomado un somnífero apenas unas horas antes y no la sentí, no la escuché y entonces murió a mi lado cuando desperté quedé horrorizado. La sangre estaba tirada por toda la pieza. Fue lo peor que me había pasado hasta entonces, pero mientras miraba el reflejo, aunque realmente no lo estaba observando, solo me perdía en el infinito del fondo del lago, una voz dulce, femenina, a mi espalda me dijo, como un susurro, mirá el reflejo, y una voz, una voz delicada casi como la de un niño, dijo, ¿Acaso ese hombre del reflejo es un asesino? Volté de inmediato, pero no había nadie. Sin embargo, las voces seguían repitiendo lo mismo. Así salí corriendo como un loco y solo gritaba, no soy un asesino. Corrí hasta mi casa, me duché y prendí fuego la pieza. En cuanto todo el lugar quedó completamente quemado, entré. Y pensé que el fuego terminaría con las manchas de sangre del piso. Pero al contrario, estas ahora, Tenían la forma de una mujer que abrazaba a un bebé. Me estaba volviendo loco. Recordé por primera vez desde que tenía 13 años. Algo de mi infancia. Cuando mi madre fue asesinada en nuestra casa. Junto a mi hermana pequeña. Pero de pronto otra serie de imágenes se proyectaron en mi memoria. No lo podía creer. Todo quedó claro. En realidad, nunca tomé el somnífero todo había sido un juego de mi mente, había sido yo, yo había asesinado a mi esposa, la apuñalé con una lapicera y saqué a mi hijo de su vientre, los dejé morir en el piso de la pieza, así como lo hice con mi madre y mi hermana pequeña cuando tenía 13 años. <risa>
0: perfecto, respecto al de soñado gratuito eh, y ahí volvemos con, con la parte paranormal de por los opuestos eh, tenemos no una parte domine. de bizarra. terrible, terrible sí. él soy yo
1: él soy yo, terrible relato eh, la verdad <risa> te deja la incógnita hasta el final ahí está, o
0: sea que tenés que escucharlo hasta el final, no, no, no lo podés cortar
1: no, 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 lo, no lo rebobines, porque si lo rebobinás Estás maldito, te maldigo si lo rebobinas. Claro, si
0: lo reobinas, eh, va de, de, de atrás para adelante.
1: Claro, claro. Si lo robinas, <risa> eh, si lo <risa> la es. Claro. Sí,
0: sí, sí. Eh, ¿qué te quiero decir, si sí, fue un, un relato ahí muy, más que nada, no tanto terror, sino más suspenso, viste, en la locura uh -huh. de la gente. ¿Hasta dónde puede llegar?
1: Y sí, sí. Y la locura la locura que tenemos nosotros, Miguel.
0: Ahí sí. está, me encanta. Eh, si llegan a, a nuestro
1: vos... nivel de locura, están, están mal, muy mal.
0: Claro, claro, me quedaba pensando en algo. Por ejemplo, si vos querés quemar una casa, ¿qué tenés que hacer?
1: Y, y muchas cosas, no sé, nunca quemé una oh, casa.
0: ¿Muchas cosas?
1: <risa> <¿Mutas> cosas? <risa> sí, sí, tenés que
0: <risa>
1: eh, y pensar como... ¿Cómo vas a quemar los cimientos? Porque no todo se prende a la misma vez, Miguel. claro, pero usás carbón, no, ¿no? No, no sé, que en realidad no sé qué usaría para aprender claro. con una casa. No está
0: en mis pensamientos. No, claro. no, no lo... <risa> todo lleva su trabajo, Allen, como bien dijo un, una persona. Exactamente. Y cada poder sí. conciba su responsabilidad.
1: Exacto, Miguel. Eh, la verdad es que el relato al principio te desorientaba un poco porque no sabías bien qué había pasado. Porque claro, al principio sí. te da como un pie de lo que, del desenlace.
0: Sí, bueno, te, te da los dos pies porque está caminando al principio. <risa> Exactamente. Eh, claro, ahí está, el salón. Y, y hoy tenemos un montón de cosas para hablar, Ale. Tenemos, eh, de todo tenemos, tenemos un popurrí de, de lo paranormal. O sea, si te gusta lo paranormal, quédate acá y sigue escuchando porque lo que viene es opilante.
1: Si el relato te pareció terrible, eh, sí. lo que viene a continuación es peor.
0: <risa> ¿Es peor en qué sentido?
1: En el sentido es de lo tenebroso.
0: Ah, de lo tenebroso. <risa> o sea, es que extraño. fue una frase acá de contexto. Ahí está. Por y, supuesto, Miguel. ¿Qué sigue, qué sigue a continuación? Bueno, Miguel, como nosotros
1: veníamos anticipando, que estamos sí. medios locos, que nos falta uh -huh. un par de tornillos y no sé si todo, todo, todo el plantel, todo el once, vamos a hablar un poco, y metemos de lleno, en algunos hospitales escalofriantes. Viste que para Mira. algunos eh, ir al médico puede ser algo terrible, yo no soy muy fanático de ir al médico. No, yo tampoco, yo tampoco. Y viste, te genera un temor de decir, oh, vas al médico y seguro que te encuentras las mil cosas. Y seguro te, te encuentras las mil cosas porque nunca fuiste, pero.
0: Pues, pues las tenés.
1: Pero, claro. Pero en este caso vamos a hablar de, de hospitales, la mayoría sanatorios mentales, que a lo largo de su historia han pasado cosas tenebrosas y hoy se podría decir que ocurren hechos paranormales en cada edificio. Eh, y acá los invito a todos nuestros oyentes a entrar a abrir un poco las puertas de este de estos eh, manicomios que se han tenido oculta su historia a lo largo de tantos años y hoy los vamos a descubrir y a contar un poco así que abrimos estas puertas de los manicomios Puerta del infierno. Estamos adentro, estamos adentro, vale, ya. Estamos adentro, ya están ocurriendo cosas paranormales. Hay sonidos que salen sin que uno lo... El tema es que me quería ir de vuelta, este. mano. la puerta
0: para irme de
1: vuelta. Pero una vez que entra, ya no se sale más. Si te parece, a mí hablando del primer hospital, maldito.
0: Tenemos que hablar del Whittingham. Hospital, o hospital como se dice allá, tenemos que hablar que hospital. es un manicomio inglés, o oh, un manicomio inglés, uh -huh. fue fundado en el año 1873, o sea, hace mucho tiempo. Ninguno de los dos y... había nacido. No, 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 por ahí en otra vida, viste, yo, uno <ríe> nunca sabe. Y tuvo su época más oscura en periodo de, entre guerras mundiales, o sea, entre el año aproximadamente, entre el año 1920 y 1935 aproximadamente, tuvo 15 años oscuros.
2: Claro.
0: Eh, el lugar estuvo colmado de militares y, lo, y los doctores hacían experimentos descabellados con sus pacientes. Así que eran tratados de formas eh, muy bajas, eh, denigrantes. Así que o sea, les, hacían, les hacían cosas. Muy, muy feo. Igual bueno, eso no sé si es un grito de, de que no le gustaba, no sé, era un grito raro ese. Eh, el hospital fue usado en periodos de entreguerras, como decíamos bien, por militares. O sea, ya cuando dicen por militares te das cuenta que eh, algo pasaba, algo pasaba. Su capacidad fue de hasta 3.500 pacientes. Mirá. Es mucho, muy grande, uh -huh. muy grande. Eh, y bueno, después que mm, terminó la guerra, el centro comenzó a ser usado para realizar experimentos con los pacientes. O sea, se le inyectaban vacunas, como todos sabemos, en su primer momento se experimentaba con seres humanos después de animales.
1: Claro, sí, lo que pasa es que eh, por lo general lo que ocurre en las guerras es que viste que hay como una etapa donde el Estado deja de supervisar ciertas cosas y entonces eh, se abre la puerta para hacer cosas ilegales en busca de una prosperidad, en busca de una, de una mentirosa prosperidad porque se empieza claro, a hacer con las personas en busca de ganar una guerra.
0: Es como que se dice que la guerra vale todo, viste la frase era típica, vale todo. Claro. ¿sí? Eh, y bueno, hubo muchos abusos ahí, por ejemplo, a los enfermos se les arrastraba por el pelo y se los golpeaba. Eh, también hubo una denuncia en que un enfermero... Claro, sí, 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 sí. Finalmente hubo una denuncia en la que un enfermero derramó alcohol sobre el pie de un paciente, para luego incendiarlo, así que era
1: un viromaníaco, parece. Sí, sí,
0: hablando de incendiar cosas, Miguel. Claro, ahí. Y finalmente el centro cerró en el año 95.
1: O sea, en el 95 dijeron. Sí, ya sí, está. sí, sí, pasa. Ya estamos hablando de nuestra década, en la década del 90, Miguel. Eh, claro. Tremendo cómo se hace la vista gorda en ciertos casos y, el y cómo, a través del sufrimiento que va quedando en esos lugares, que al ser abandonados, como que todavía queda como una cierta energía. Negativa. Sí, sí, cierta energía negativa. La, Viste que se dice, cuando, en un lugar donde se acumula tanto sufrimiento, todavía como que se mantiene ese ambiente de sufrimiento, esa tensión, y más cuando está abandonado, que se concentra todo eso. Pasa eso, sí, sí, sí. Así que, Qué bueno, todavía el que lo quiere ir a visitar lo puede ir a hacer. Eh, yo no me atrevería a entrar, la verdad es que soy muy cagón, <ríe> y por eso hago estas cosas, por eso hago cosas paranormales, con una cierta, las hacemos con una cierta diversión, se podría decir, eh, para no asustarme tanto. Obviamente,
0: obviamente, no, hasta acá no pasa nada, hasta ahora no
1: pasa nada. Vos decirme mire, vos decirme si llega a pasar algo extraño, decime porque terminamos acá el programa pasamos a hablar al, del segundo hospital en este caso también es un sanatorio mental en este, el sanatorio mental de Healing Hill que era un gran complejo hospitalario abandonado por más de un siglo de antigüedad el cual hoy en día se encuentra en ruinas eh, olvidado y a pesar que hace tan solo 20 años cerró o sea más joven que yo, sí, 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 que yo. <risa> claro. Cuentan que aquellos que han visitado el lugar se pueden oír extraños sonidos. Bueno, como decíamos, eh, al ocurrir cosas malas, viste como que queda como una... No sé si quedará como una, como una cierta... Claro. O también uno eh, se predispone a escuchar cosas. Para mí es un poquito de ambas. O sea, ve el ambiente y dice, bueno, voy a voy a ver uno, un hospital abandonado, una cosa que encima queda en la nada misma, o sea, eh, imagínate un hospital en medio de un bosque, entonces uno ya va predispuesto, o por lo menos como va influenciado a que algo le pase, o a escuchar cosas.
0: Sí, obviamente, aparte yo tengo la teoría de que tanto la persona que es muy escéptica como la persona que es muy creyente, ya van predispuestos.
1: Uh -huh. sí, sí. Una, una te... vez dispuesta a no, no creer
0: Y otra vez puesto a creer todo Ahí está, ahí está Los quieren sacar del aire, eh, por nos supuesto
1: Los quieren, quieren sacar del aire eh, Los fantasmas están haciendo boicot para que esto termine Pero nosotros vamos a seguir Así que alguno no,
0: eh, en un hospital como ese, en manicomio, terminamos
1: nosotros. Sí, en después, encima, lo peor de todo es que cuando nosotros vayamos lo van a cerrar. de claro. entenderlo? <risa> lo cierran. Y después nuestros
0: espíritus queden ahí para siempre, tipo Titanic. Claro, haciendo programas. <risa> está, buena, está buena esa, me gusta,
1: me gusta. Hay que hablar que el hospital de Hayden Hill contaba con una capilla, residencias para los trabajadores, incluso... Eh, había una zona para aquellos eh, enfermos que tenía, que sufrían enfermedades infecciosas. Todo eso en un lugar totalmente aislado, entre bosques y extensas vegetaciones, lejos de la ciudad, el cual permanecía conectada mediante un tren propio. Así que imagínate que te tenías que tomar un tren para llegar al lugar que estabas más deshabitado y obviamente, como todo lugar... Creo que como que los manicomios, por lo general, se construyen a las a, a las lejanías de las ciudades. Como que quieren ocultar algo. Más en esa época, claro. como que querían ocultar las cosas que hacían. Por eso se usaban para experimentos. Obvio, obvio. Bueno, muchos hospitales, muchos sanatorios mentales, eh, por, la, por aquella década, década del 50, del 40, eh, por lo general o sea, interraban a personas que en realidad no estaban, que no tenían problemas mentales, sin embargo sufrían o aquejaban ciertas enfermedades, no era para que los traten como locos, entonces aprovechaban de eso para hacer experimentos como eh, muchos ya conocemos eh, la lobotomía, eh, también se los electrocutaba a los pacientes, y bueno, se les hacía un montón de barbaridades, que obviamente, por suerte, quedan ya los mínimos, ella casi es extinto estas, estas
0: prácticas claro. Sí, igualmente eso, lo que sigue pasando creo en la actualidad eh, es que practican con pastillas, le dicen bueno, vamos a tomar mm. esta pastilla que es experimental <coughs> eh, para ver qué pasa ¿viste? y también es heavy eso, porque no sabes qué estás tomando, no sabes qué puede pasar eh, es un tema Hay que
1: decir que el hospital funcionó hasta 1994 eh, y se encargó de enfermos mentales y de madres solteras que quedaban embarazadas. Hoy el lugar está totalmente abandonado, eh, hay que decir que está en ruinas porque se está como cayendo y todo eso, y, y es un centro, digamos que es un centro turístico para aquellos fanáticos de lo paranormal que quieren vivir ah, mirá, o, mirá. o ser parte de una experiencia aterradora. Okay. Así que el lugar obviamente es poco, poco amigable, aparte el sótano, las partes eh, donde están los pacientes más peligrosos y todo eso, está totalmente deteriorado, eh, que hace todo a, a una perfecta película de terror, se podría decir.
0: Claro, claro. Y bueno, ahora pasamos al hospital estatal, ahí se te dice todo, estatal de topeka 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 me da muy a México, pero bueno. Eh, abrió sus puertas en el año 1879, ahí está, 118 años en actividad, ahí está, y seguramente la, la persona de la risa estuvo ahí. Para otros se trató de un asilo muy siniestro en el mundo, con un gran hacinamiento de pacientes mentales internados, o sea, fue un lugar aparte de que hacían experimentos, un lugar donde estaban todos uno arriba del otro, amontonados, en poco espacio. Yeah. Eh, había tratamiento que se daban en el hospital estatal, eh, que dieron cuenta de historias aterradoras en las que los pacientes eran descuidados, abusados, controlados y hasta violados por los médicos, entre comillas, este, que, que abusaban de ellos. Así que incluso debido a las historias... Ahí está, se le cayó algo ahí. Eh, es, es un fantasma muy descuidado, está tirando cosas.
1: <risa> se enojó con el programa, me
0: parece. Sabés lo que pasa que nos... Los fantasmas no, no toman valor de las cosas, porque ellos los pueden romper. <risa> Tienen que no, tomar más valor del de precio. Claro, que no, Mientras que no se me lleven
1: las ollas, está todo bien. Eh, ¿Las qué? ¿Las ollas? Las ollas, <risa> déjeme <risa> las la la ollas.
0: <risa> no, déjeme las ollas. Eh, pero bueno, sí era un lugar donde hacían experimentos también, o sea, un, un millón a la gente. Eh, bueno, lamentablemente eran lugares así que en, esos, en esas épocas se estilaba. Y, y bueno, quedó en el, en el pasado supuestamente. Y ahora hay un futuro mejor para ese lugar, porque no está más. Sí, sí, la, la,
1: la verdad es que ya el nombre, viste, como que te da, topeca. Como que te da... un tope. Ahí, claro, hay algo extraño. Miguel, muy días Si dicen, vamos no, a hacer me... un recorrido gratis.
0: Te iba, te iba a decir lo mismo, yo te iba a decir lo mismo. Primero que me da la sensación de que si vos, por ejemplo, no lo, no lo no vamos en la, una, una apología, pero si vos querés tener un hospital y hacer experimentos, no le pongas un nombre siniestro, poner un nombre lindo. Tipo, okay. vamos al la, a la arco iris eh, sonriente. ¿entendés? Entonces, por ejemplo, le das un nombre sombrío y ya vas predispuesto a que acá están los fantasmas. Uh -huh. eh, y bueno, en segunda instancia. Por un lado sí me gustaría, tipo turismo, ir, viste, a recorrer. Pero tampoco quiero hacer enojar a los fantasmas. Claro, claro. irías con permiso. Eh, claro, permiso de quien, de fantasmas. Sí, sí a ir. No, como, eh, como que yo le agradezco al fantasma, viste. Está claro. todo bien, yo vengo acá porque no conozco y quiero conocer. Claro, quiero, quiero conocer tu historia. Claro, claro. Me gustaría conocer la historia de los... Eh, de los que pasaron por ahí.
1: Y ahora la, la, eh,
0: la otra pregunta, ¿irías de día o de noche? Y la noche le da otra cosa, le da como que, si llega a aparecer un fantasma, te agarra, te agarra cualquier cosa. Pero iría de noche, sí, con mucha gente. Con mucha gente. <risa> co co cosa que seamos
1: varios, ¿viste? Cosa que se... <risa> que, que se lleven algún otro. <risa> si caemos, caemos todos ahí. Claro, sí, sí, sí. si me llevan de las pies
0: <risa> Aparte algo. yo... Aprendí de las películas de terror que siempre tenés sí. que ir con el más, el más lindo, el más fachero, porque nunca muere O con una chica, así que yo siempre me pego al más musculoso, el más rápido. Entonces aproveche, aprovecho.
1: Claro, bueno, sí, yo, yo en mi caso también iría de, con mucha gente, ¿viste? Como que ir solo. Con que, <risa> iba, ya... iba un botín. <risa> claro. No, ya con que se mostré a mí, a mí me es suficiente. No, muy poco, no, a mí yo con
0: un
1: tipo 12 por ahí. <risa> todo, todo,
0: todo un equipo de fútbol junto con el árbitro. A mí, da, a mí me daría mucho miedo, me daría mucho miedo, por ejemplo, poner que seamos seis. Y en un momento algún tarado te dice, uy, no, vamos a dividirnos, dos y dos y dos. No, no, Los no. No
1: vale,
0: <risa> No, no, pues si le, le, le pegas es uno menos. Y se baja el número de gente. O sea. ¿Yo sabes con qué iría? ¿Con quién o con
1: qué? No, ¿con qué? Porque me parece que. No, con quién con quién. Con la
0: Con la bazuca, con quién. Con la bazuca.
1: No, me parece que hay algo que falla eh, a ver. en los lugares que vas a visitar. Y por ejemplo, yo iría, yo iría eh, con una llave universal. ¿Con una qué? Una llave. Una llave universal. Cosa que, si se, cier... Cosa que si se cierra una puerta puede abrirla.
0: Y pero si los fantasmas te la cierran, ¿cómo haces?
1: Eh, la abro si tengo
0: la llave. y voy a hacer un tope de los fantasmas
1: bueno voy con un tope muy,
0: muy musculoso
1: con una barreta
0: ah, no. <risa> ya iba, iba ver, con la
1: barreta iba a, saquear, iba a saquear iba <risa> a <risa> saquear
0: Hay un tesoro hay que hay? yo creo que los fantasmas no son malos se divierten ellos
1: sí yo, yo también si sería fantasma imagínate estoy o sea, estás por la eternidad capaz de estar atrapado en ese lugar y bueno, si viene alguien, al fin viene alguien, qué sé yo, y bueno, te divertís a tu modo. No le puedes hablar, Pero entonces mí, la única, yo, la única forma de comunicarte con si él si es asustarte, claro.
0: asustarte. Yo me sentiría mal como fantasma si lo asusto y le pasa algo. Claro,
1: claro. claro. Bueno, un amigo más. <risa> un amigo
0: más? nada, vení conmigo.
1: ¿Qué haces? Somos amigos. <risa> Quiero tener un millón de amigos. <risa> claro,
0: pero hay que tener un amigo y dijo, bueno, a este ya está. Pum. Quiero
1: tener un millón de amigos y así más fuerte poder asustar, qué sé yo. <risa> claro, claro, claro.
0: Pero bueno, pero sí, es una buena. Ah, yo te cuento algo, te cuento algo. Yo cuénteme, hace, cuénteme. hace tres años sí. eh, fui a la cárcel de Ushuaia, ¿viste?
1: Eh, sí, sí, ya sabía.
0: Y sí, medio heavy ahí también, hay medio heavy, porque... Sí, sí. ¿Cuánto, eh,
1: ¿Cuántos meses tuviste? Eh,
0: no, 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 no <risa> me, me, me rajaron, porque no, no podía hacer nada
1: ahí,
0: era mucho frío.
1: Bueno, contanos, ¿cómo, ¿cómo fue la experiencia?
0: No, no, fue... Estuvo lindo el lugar, pero como turista, viste, no... No me hubiera gustado estar en ese momento ahí, en el medio de la nada, pero bueno, uh -huh. pero hubo muchas muertes, muchas... Muchas cosas turbias en esos, esos lugares.
1: Bueno, si te parece, lo dejamos como, como punta para el próximo capítulo de lo paranormal, Carcel, ah, mirá cárceles la malignas, o cárceles peligrosas o misteriosas.
0: Ya las cárceles son peligrosas ya ahora. <risa> Digamos, ya después también. Es es como, es, vos, ¿eh? Eh, Ale, ¿una vez entraste en una cárcel vos? Eh? Eh, un cárcel ahora...? No, 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 creo que no. Creo que no. A mí me gustaría entrar a una cárcel ahora, a ver cómo es la, eh, los requisitos, todo lo, el papeleo. Me gustaría un día. Y hacemos un, por ejemplo, un documental para por supuestos.
1: Estaría bueno. Creo que va a ser el documental <risa> más desinformativo que pude llegar a ver en la historia. Pero tranquilamente lo no, podemos no hacer.
0: Bueno, vamos los dos juntos, Ale.
1: Claro, yeah, yeah. <risa> sí, sí. Bueno, seguimos con los hospitales diabólicos... <risa> eran diabólicos... <mira. risa> hay que hablar... <risa> hay que hablar del de hospital, el hospital estatal de Treton... estás ahí, mire, porque te noto como ido... me
0: gusta mucho ese hospital, es gigante, parece una universidad. Sí, sí. No sé qué universidad, pero bueno. Una universidad medio peligrosa. No
1: sé qué universidad Pero bueno, hay que decir que el director de este hospital eh, fue Henry Cotton. Cotton, quien, Cotton, El cual era un doctor perverso. Y, y
0: acá después vino acá y puso un supermercado, una cadena.
1: <risa> claro, le sacó la L. <risa> hay que decir que asesinó a muchas personas. En este hospital Mar todos los días había un muerto, ya sea por causas naturales, asesinato por parte de él o asesinato por parte de otro paciente. Mm, o sea, tremendo. qué viera. Hay, hay que decir que el doctor Cotton creyendo que las infecciones eran la clave de las enfermedades mentales, hizo que su personal extrajera dientes y otras partes del cuerpo que pudieran infectarse de los pacientes del hospital. O sea, él creía que las personas que estaban locas eh, o sufrían algún problema mental era porque sufrían, eh, padecían de una infección entonces le decía, bueno, no, sacale el diente porque tiene una infección y lo hace tener un problema mental. Cortale el brazo porque está infectado. Mm
0: -hmm. y
1: así sucesivamente.
0: Hasta que el tipo quedaba sin lugar para
1: cortar. <risa> Exacto. Mire. Bueno, una, una locura. Es, es, son estos tipos de teorías locas eh, eh, que se experimentan en, en estos lugares. Sí. El legado de Cotton. Eh, hay que decir, que duró bastante tiempo después. Hoy todavía el Hospital Treto sigue funcionando, ya no queda en el mismo lugar, pero sigue estando de pie y aún así lleva como su este legado de muerte.
0: Hermoso, hermoso. Un hermoso legado.
1: Y hay que decir que, eh, bueno, treto, eh, Cotton murió en 1933 y los experimentos de las extracciones de los dientes se siguió haciendo como norma hasta 1960. Yeah, o sea, había alguien además de Cotton. Claro, sí, 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 algún hijo. Un Cotoncito mm. <risa> o sea, era, era un
0: Cotton ese.
1: claro. Pero, claro. Tremendo. Y bueno, tremendo. ¿A vos, Miguel, te gustaría, por ejemplo, no sé a qué hospital ir y vas o sos recurrente ahí, pero te gustaría uh -huh. saber si hay alguna historia macabra de
0: los hospitales a donde asistís? Yo creo que en todos los hospitales pasaron cosas re macabras, yo creo. Y más la historia nuestra, que la historia nuestra es muy reciente, la parte de la dictadura, todo eso. Deben eh, uh -huh. haber pasado cosas muy muy ahí. No, no hablamos de espíritus ni nada, pero un montón de cosas que se ocultaron cuerpos, un montón de situaciones muy, muy complejas. Sí, ahí, muy lamentable. O, Obviamente se ocultaron cuerpos, se llevaban cuerpos a hospitales, después se quemaban, eh, mm. después desaparecían, o sea, por, los, por la historia nuestra es medio heavy, los hospitales públicos en especial, y comisarías, ni, ni hablemos, un día tendremos que hacer un eh, una, una historia acerca de las comisarías que eso sí es heavy, 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 viste la parte de los calabozos. Sí, hay, hay,
1: hay que decir lo que ocurrió con la dictadura militar acá en Argentina, tanto hospitales uh -huh. como comisarías se tiñeron de sangre.
0: Sí, o, obviamente, se llevan cuerpos que en NN y después eh, nunca más dijeron que, que había pasado con ellos. Uh -huh. eh, pero sí, los espíritus seguramente están ahí vagando. Digo, la gente que cree, imagino que esas personas quedaron ahí. Yo, por ejemplo, no me gustaría ir a un hospital a las 2 de la mañana, si se pudiera. Y todo, todo
1: depende, si vos sos el paciente o vos sos el acompañante del paciente, porque si sos el paciente estás agonizando, no te importa. <risa> si ah,
0: aparente. no, eso no, obviamente. Pero no, ahora, si sos
1: el acompañante y qué sé yo, y te toca ir al hospital, y lo peor de todo, estar <risa> en la sala de espera y solo... Yo te digo que, no, pero, lo, sí, que, me, que, que, que he tenido el infortunio de ir a hospitales en, en plena madrugada y yo te digo que es, eh, es un lugar frío, la verdad. Obvio. Y, y además que no, a no concurrir tanta gente es como un, en un momento, es un silencio eh, penumbroso.
0: No, sabes A mí lo que me daría miedo... Bueno, yo fui a hospitales cuando era más chico y... Me daba mucho miedo el, el ascensor del Hospital de Niños, ahí en Ludovica, siempre del Parque Saavedra. Era muy feo, no, nunca me gustó ese ascensor. Aparte muy viejo, muy tenebroso, las escaleras muy chiquititas, no, nunca me gustó. Y segundo, siempre me dio miedo el estar en un hospital y escuchar los gritos de la gente claro. a la madrugada. ¿Te uh -huh. imaginas a la madrugada a las 5 de la mañana que empiecen a lamentarse?
1: Claro, no, sí, sí, una situación terrible. ¿Qué, qué, es, bueno, no, qué es normal, obvio? Pero bueno, pero da un poquito de sí, miedo. Sí, obvio. Oye, igual, eh, yo yo la verdad le tengo un gran cariño al hospital de niños de acá de la ciudad de La Plata, Argentina, eh, porque en su momento yo estuve como un mes internado y la verdad tuve, me trataron de
0: 10. No, no, a mí, a mí también, me da miedo nada más el ascensor. Claro, eh,
1: viste, cuando cierra las puertas, viste, tenés ese miedo. Eso de, me da miedo. La rejita, la rejita del ascensor me da miedo. De un centímetro más, un centímetro menos,
0: corta cuando cierra. Claro, a mí me da miedo eso, me da miedo la, la rejita cuando... Encima tiene como tres rejas, o decir ya está. Acá... <risa> en Alguna pierde un brazo. <risa> <risa> claro, claro. No, pero en el hospital sí, yo cuando iba, era chico, de unos campos los tipos, me ponían la vacuna a mí, que yo no, no me dejaba fácil. Pasamos hola. al
1: último hospital. Sí, sí. ¿Escuché una voz? Hay una voz del más allá, me parece. ¿El
0: más allá o el más acá? No, sé. no fui ah. yo, fui yo. No, fui yo que hice la voz. Ah, ah. Hola, hola. Ahí
1: está. Eh, vamos! Entonces estamos viendo extraño. No, extraño, extraño.
0: Y lo último que tenemos, hablamos de túneles, ¿no, Ale? Uh
1: -huh. eh, los túneles del Hospital Rivadavia,
0: así que mire, te dejo para que lo cierres. Ay, me da miedo. O sea, lo abrí y lo tengo que cerrar ahora. Eh, bueno, tenemos que decir que. A ver, acá estamos. Estamos eh, hablando los túneles del Hospital Rivadavia, y ahí, algo que nos toca de cerca, ¿no?
1: Sí, ahí en. Eh, se podría decir el Hospital Rivadavia, que queda en Capital Federal, sobre la Avenida Las Heras, Hay que decir que hay como eh, un par de historias que rodea sí. tanto al hospital como a los túneles que se encuentran por debajo.
0: Hay un fantasma de la enfermera, dale, mira, el fantasma de la enfermera, mira, es una imagen de una mujer recordeta, viste, recordeta, una chica. Una chica recordeta, vestida con el delantal y los tí, el típico uniforme de, de otra época, que se hizo visible en muchas ocasiones. Eh, en el museo hay una antigua foto del personaje que dio origen al mito. O sea, en realidad la mujer existió en su momento. Y lo que se ve ahora es el fantasma. O sea, la imagen de la mujer. Así que tenemos que decir que en el área de genética un estudiante observaba muy concentrada a través del microscopio, cuando de pronto sintió la presencia de sus espaldas y ahí todo se, se puso la chica al principio pensó que era un compañero que estaba tocando la espalda parece no se tenía confianza pero no 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 al darse de vuelta vio el espíritu Ale y la pasante nunca quiso volver
1: a trabajar ahí está claro no Imaginante, no, yo tampoco volvería a trabajar y te encontrás con un hecho así paranormal ves algún espíritu un fantasma claro
0: que... aparte, para él pensó que era Maxi Diorio ¿viste? sintió algo de las espaldas y no, era un fantasma que no era muy amigable porque de espaldas nunca se hacen las cosas
1: no, te aparece de frente
0: claro, si tenés, si tenés eh, dignidad, de frente de Fred. Sí, <risa> claro y después tenemos el ángel de la muerte porque en su gesto parece arrojar rojas eh, rojas <risa> 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 era era por la muerte de rojas viste era por la sangre por todo eso eh, estuvo instalado originalmente frente a la sala de cirugía en la maternidad ya es un lugar la sala de cirugía es un lugar muy tétrico por el tema de la claro. eh, de la gravedad de la persona en la que está muy cercano muy cercano a la
1: muerte mire Claro, el arpa. ¿Sabes que me está dando de... escalofrío? ¿Sabes que estoy sintiendo un escalofrío? Tengo frío? Yo también. tengo frío yo también. Tengo mucho frío. Ahora creo que tengo una ventana abierta.
0: <risas> Dale, sí, vamos. Está, ahora de salir algo, ahí. Era como que el fantasma entraba por la ventana, viste, pero después se eh, aparecía por otro lado. Oh,
2: la momia.
0: Y bueno, después tenemos que decir que a partir del momento en que se descubrieron la pieza escultórica ar, eh, empezaron las muertes. Pacientes que tenían buen pronóstico morían sin explicación. Uh -huh. Entonces, las monjas las monjas de Nuestra Señora del Huerto que tenían gran injerencia, o sea, ella, eh, eran, eran amigas de la administración, se podría decir, sí, uh -huh. retiraron la obra y la emplazaron o la pusieron en un lugar donde es un flujo maligno, o sea, donde su malicia no podía uh -huh. hacer eh, daño. Mirá. En el exterior, a las puertas de la morgue, a donde sí hasta el día de hoy. O sea, la cambiaron de lugar para ver qué pasaba.
1: Claro, y bueno,
0: me parece, si la... parece que cambió un poquito la situación.
1: Claro, bueno, estando en las puertas de la morgue, viste como que. Eh, ¿Qué daño puede llegar a hacer? Están todos muertos. Ahí ya.
0: Claro, obviamente, están con sus amigos ahí. Eh, por ahí quería hacer una tertulia, una juntada. ¿Viste? Eh, el mito del ángel de la muerte tiene vinculación con el Mothman, que es el hombre polilla, que es un ser humanoide de dos metros de altura. Tiene alas plegables y ojos rojos hipnóticos que anuncian catástrofes y desgracias. Era como el día claro. de la marmota, pero en polilla. Claro. Era parecido. El hombre polilla. El hombre marmota. Pero igual, dos metros <risa> es muy alto, este es muy alto.
1: No juega al básquet de casualidad.
0: No, y aparte con la sala estaría buenísimo, tipo... enfocado a todos. Sí.
1: Bueno, hay, hay que investigar un poco más sobre el nombre de Polilla.
0: Sí. ¿Botman? Bueno, con un poquito, con un poquito de raid, un poquito de... ¿Sale o no? de sí. 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 Una mezcla entre, entre un detergente y raid y ya está. <risa> Pero sí, que se te aparezca un tipo de dos metros ahí con alas. Eh, ya, el,
1: ángel, el ángel de la muerte sería.
0: Claro, el, el ángel de tu
1: Bueno, vos sos un ángel, Miguel.
0: Claro, soy Miguel Ángel. Claro. Soy de ángel. De ángel, de ángel. Pero sí, 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 sí. Tengo parte de ángel yo. Así que, sí,
1: el <risa> nombre, ¿no? Pero, era.
0: pero soy, una, soy un ángel bueno, yo.
1: Bueno. bueno, voy a agregar una cosita más sobre a ver, a ver. el túnel del hospital Rivadavia. Que hay que decir que en su momento, recién que mencionaste a una de las hermanas, una de las monjas, el hospital nunca, tenía su propia capilla ahí en los túneles. Y la verdad es que estuvo un tiempo funcionando, pero. Eh, ocurrieron rarezas, se podría decir, ruidos extraños y todo eso, y por lo tanto se consideró cerrarlo, y se mantuvo cerrado eh, hasta el año 2009, 2008, que fue cuando sí. lo volvieron a abrir tras la muerte de un canillita, que el canillita pidió especialmente que lo velen ahí en, en esa capilla, ya que el canillita laburaba ahí en la zona del hospital.
0: Mira, mira qué cosa. Eh, sí, todo puede pasar a Alejo. Es así. Eh, igual me, me dio un poquito de miedo el tema de los hospitales. Sí, sí, sí. Eh, o respeto, no sé, miedo, no sé, respeto, me parece.
1: Sí, hay que, hay, hay, a todo hay que tenerle respeto, más allá de que nosotros sea, algún chascarrillo, alguna risa. A, a, licuador, eso. <risa> hacemos, eh, acompañamos eh, cada situación eh, para no hacerlo tan tenebroso y compartir un claro. buen momento de paranormal. Es un paranormal extraño lo que hacemos <risa> Si <risa> yo <ya> lo paranormal <risa> es el extraño, lo nuestro es una
0: rareza. <risa> ¿Te imaginas que la gente le diga un paranormal y después escuche que estamos riéndonos? La gente le <risa> no. decir, estos locos... Es, es que estamos poseídos,
1: Miguel. Me estamos claro. exigiendo, Miguel. El demonio.
0: Si sí, está poseído, pues sigue hablando igual. Eh, sí, es una cosa muy rara. A mí me gustaría... Yo donaría mi cuerpo para ser poseído. Pero ser poseído, bien. Poseído, bien. Tipo, no sé. pero el fantasma, sabe dos idiomas, me gustaría. Tipo, eh, como que sea alemán en ese momento. Que sea alemán. Entonces hablo en alemán. No, 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 bueno, no sé. No sé si...
1: No, no, no yo... Mi, mi cuerpo es sagrado. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Es, es un, es un templo. Está puro. No, bueno, está no, puro. no, no, ya dije que está puro. Bueno, está
0: bien. Vamos a salir de ahí, maravilla. Yo eh, lo glorifico. Ya, ya está. Lo glorifico. Tenemos que decir que lo hacemos de, de buena onda, ¿viste? Nada, está todo bien con los fantasmas.
1: Ah, con, con todo respeto. Creo Obviamente. Que, que les causamos alguna
0: que otra gracia a nuestros amigos fantasmas. Seguro, seguro. Uno tiene que preguntarle por qué en algunas casas sí y en algunas casas no. La pregunta del millón. La pregunta del millón.
1: Eh,
0: o sea, ¿Por qué en algunos lugares sí? Tampoco no estoy
1: invitando a nadie, ¿eh? No, <risa> no. Hoy falteo que no estoy invitando no. a nadie, que sigan en
0: otras está casas. Mi, ya, mi lugar, ya mi lugar es demasiado chico para que, para que venga <risa> alguien más. Eh, ahí pasaron los hospitales más, más raros, más bizarros, más paranormales. de, de Victoria, ahí está. Ahí está, pero a mí que puedo ser lo segundo. <risa> eh, <había> <risa> y, y,
1: eh, si te parece eh, nos vamos despidiendo no sé si querés agregar algo más dedicarle este programa a alguien
0: ah, ah, eh, bueno, se lo dedico a todos los que me conocen, Aptra eh, <risa> y anu, <perdón>. eh, <risa> no, eso, eso es cuando nos den el premio eh, no, te iba a decir que no tiene nada que ver con hospitales pero yo me acuerdo que fui en Córdoba hay un mm -hmm. hotel que se llama Hotel Eden. Que después un si querés, te va a causar impresión. Eh, se llama Hotel Eden, que está abandonado ahora. Pero hay un montón de historias ahí eh, turbias con respecto a ese hotel. Y hacen ¿Turbias? tours turísticos. Claro, hacen tours turísticos y yo fui, me acuerdo. Y el tipo, el tarado, el tarado del guía, <risa> para, para hacer más o menos la, el tour.
1: La, la, la situación con,
0: contrata a dos taladitos más y te asustan. Entonces vos vas dice te dicen, no, vaya por ese lugar oscuro. Y hay dos que te van asustando por el, por el hotel. Yeah, Así que yeah. si vas a ese hotel, Ale, te van a asustar.
1: Turbio, como la barba de Will.
0: Yeah, como, los, como los montes de Escocia. Yo casi, casi me, me muero ahí en ese hotel. Sí, no, casi. Eh, lo peor fue que yo pensé que era un fantasma. Y cuando sentí que era algo corpóreo, que era una persona me <risa> me supuso. Se sentí que se estaban propasando de más. <risa> <risa> claro,
2: dije, me dijo que no. Y bueno, al
0: final pedí ayuda. Me
1: quedaba. Claro, para mí esas, esas cosas uno las tiene que avisar porque, imagínate si vos te morías de un infarto.
0: Claro.
1: Que, eh, que por suerte no ocurrió porque
0: si no, no estaremos Imagina diciendo... ¿Te, te, te que el guía dice, bueno, si se muere uno, matamos a todos. Ya está. Que no se, se... Ya, está. Po, po, po. ya está. Que no, no. se sepa qué pasó. Acá? Pero,
1: o sea, por suerte seguís vivo, o eso es lo que yo creo, o sos un espectro. Por ahí, por ahí morí ahí, por ahí moría ahí. Sos un espectro y yo no me estoy dando cuenta de la situación. Uh -huh. Espero <ríe> que no. Es bueno.
0: un espectro arcano.
1: Ahí está. Claro. Eh... Pero imagínate si te morías, alto alto quilombo se, se comía el, el guía. Y todo el paquete turístico y todo lo que están involucrados en
0: dicha situación. Claro, claro, ¿viste? hay cosas que hay que tener cuidado, ¿viste? no hay que llevarlas al extremo, ¿para qué? Para, está, está bien un pequeño susto
1: para hacer vibrar el corazón, pero no demasiado, porque
0: te va a hacer paso para el otro lado. A lo bueno que después nos dieron comida gratis, y todo bueno.
1: Olvídate, obligate, después del soto dame bebida, comida, pues <risa> <risa> te rompo todo. <risa> ¿Viste, que con, ¿Viste que cuando te asustás se te abre el apetito?
0: <risa> obvio, a mí se, todo siempre, cuando me susto, Vivo con miedo me susto, yo. Obvio, día, todo el día. Y bueno, ahí fue la anécdota del Hotel Edén que se llama, así
1: que... Y bueno, bueno para la próxima el... yo voy a contar una, 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 una anécdota paranormal. Cada...
0: No, pero no apareció... no, acá no parece ningún fantasma, eran dos que intentaban asustar.
1: <risa> Así que en cada capítulo vamos contando anécdotas paranormales. Yo tengo varias igual, tengo claro. un sinfín de cosas. Ahí está,
0: todas reales, no me imagino nada... En... No. <risa> sé yo? no sé.
1: Eh, me pasaron cuando era muy chico. Depende que... de la
0: percepción de la gente. Si la gente sigue escuchando, por ahí alguna inventada, vamos a crear
1: eh... <risa> Yo supongo, en ese momento yo las creí muy real. O sea, me, eh, me pasó. Pero bueno, viste, uno es chico y también pudo haber imaginado. Obvio, obvio.
0: Yo una vez soñé que este eh, el cuadro, este es el cuadro que tiene un espejo, que el espejo tiene como un cuadro que lo recubre, el marco. Eh, sí. Pensé que ese marco se transformaba en una serpiente. Loco. Sí, sí, Está sí, la sí, droga, sí. mire No,
1: era chico,
0: era
1: chico. Chico, Miguel. Venía a 22. era chico. Bueno, Miguel, nos vamos. Nos vamos antes que esto se descontrole totalmente. Ya no se descontroló. Así que, bueno, le podemos agradecer, a, como siempre, a los oyentes que están del otro lado que siguen capítulo a capítulo y obviamente nos pueden escuchar por Spotify, Anchor, Apple Podcasts, eh, YouTube, por todos lados, por todos lados. Así que gracias y seguimos, seguimos girando. Ya vamos a ver con qué, con qué, con qué vuelve por los supuestos. Esto es una pero máquina. Vuelve, pero vuelve. Pero vuelve. Seguro que volvemos. Así que este, no de nos vamos, nos vamos mies y, y un saludo también para los que nos escuchan. Del otro plano terrenal. <risa> <risa>